0: Cette semaine sur Chrono Radio, c'est le rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien, Henri Vernet, qui est notre invité.
1: Bonjour Henri Vernet. Bonjour Jean-Baptiste Tuzé. Alors tout d'abord, pour 2022, permettez-nous, au nom de la radio, euh, de vous adresser nos meilleures ondes. DAB+, évidemment, ondes chaleureuses, musicales, bienveillantes... Comme vous, je l'imagine, vous êtes un grand journaliste, mais il me semble que vous êtes quelqu'un de bienveillant.
2: J'essaie de l'être, même si parfois, les, les mots, quand ils sont employés, beaucoup, comme celui de bienveillant, je trouve. Et parfois, on l'emploie d'autant plus qu'on ne l'est pas spécialement et que cette société l'est pas. En tout cas, j'essaie d'être... Je ne sais pas comment on peut dire, peut-être un, un honnête homme, un honnête citoyen, oui, vous au, savez, sens, au du... sens des humanistes. Des du... humanistes. Exactement. Ça, c'est une notion que j'aime bien. Eh
1: bien, écoutez, on vous a choisi en tout cas, puis vous n'êtes pas n'importe qui quand même, rédacteur en chef adjoint du Parisien, homme de lettres, euh, votre roman nous a tous séduits. C'était une des lectures euh, des fêtes et on vous a choisi pour parler, parce que ça, on ne fait pas de politique sur Croner, vous l'avez compris, mais l'effervescence des élections. Euh, la crainte du Covid qui se prolonge et ce livre prémonitoire coup d'état écrit en 2018 sous le titre article 36 et réédité si j'ai bien compris en livre de poche euh, un mot sur ce livre pour ceux qui vous découvrent et qui ne connaissent pas le livre
2: c'est un livre de politique fiction un thriller politique j'étais parti d'une possibilité qui existe bel et bien dans la Constitution, c'est pour ça qu'à l'origine il s'appelait article 36, c'est quoi l'article 36 C'est l'état de siège, c'est-à-dire que quand l'état se trouve un petit peu débordé, par des crises, que ce soit des crises d'attentats terroristes, que ce soit des crises qui mettent en péril, disons, l'unité, le bon fonctionnement des services, eh bien, l'article 36, c'est-à-dire l'état de siège, peut être décrété par le chef de l'État. Et ça, ça paraît très étonnant parce que c'est quand même une survivance, disons, de, de l'ancien régime. Et donc, ce livre, il décrit... Alors, c'est une fiction, mais j'ai imaginé... Une France qui était en proie à une telle vague d'attentats terroristes comme on les a connus en 2015 et en 2016, et puis dégénérant en des troubles internes, où le président, qui était quelqu'un d'un petit peu nouvellement élu, d'à la fois populaire... Et en même temps assez autoritaire, mais surtout démocratiquement élu. Parce que pour mettre en œuvre une mesure aussi coercitive, aussi incroyable, il vaut surtout ne pas être d'extrême, qu'on soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Surtout pas. Et donc, le bouquin, il raconte ça. Qu'est-ce qui se passerait si la France se retrouvait en état de siège C'est-à-dire très concrètement... De quoi s'agirait-il Eh bien, des militaires qui prennent les commandes, qui prennent les manettes. Alors, je précise pour euh, tout, toute l'audience qui
1: nous retrouve, parce qu'on avait fait un petit break pendant les vacances. On a laissé part à ces fameux Christmas songs et on avait... Euh, on a arrêté pour très peu nos chroniques, nos émissions. Et là, on reprend avec vous. C'est un bonheur. On va pas être anxiogène toute cette semaine. On va être au contraire très humaniste. Alors, ce qui est, je voudrais dire un détail. Nous sommes tous les deux là. Nous avons des masques spéciaux qui ne sont, euh, sont pas des petits masques, hein, ce sont des vrais masques, parce qu'il faut le dire, Henri Vernet, vous avez des responsabilités importantes, et souvent, vous approchez, on en parlera toute cette semaine, les présidents de la République, et là, on ne plaisante pas, hein, ce n'est pas parce qu'on a le masque, c'est pas parce qu'on a été vacciné, qu'il ne faut pas montrer de blanche à chaque fois. Il faut se faire tester quand on rencontre un président, c'est ça
2: Des présidents, des ministres, des parlementaires, mais aussi des gens qui n'ont pas d'autorité officielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire notre métier, pour avoir en effet cette diversité, cette richesse de contact, pour se déplacer aussi, pour faire des voyages, eh bien oui, il faut, il faut, il faut respecter ces gestes-là, respecter les masques, parce que tout simplement, si vous ne pouvez pas montrer de blanche, on vous le demande, et si vous ne pouvez pas, eh bien c'est... Alors, outre le fait d'être contacté, et donc potentiellement dangereux pour les autres. Outre cela, c'est tout simplement tout votre programme qui est fichu en l'air. Euh, quelque chose, une interview que vous aviez montée, un voyage que vous avez programmé avec euh, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'entretiens, bah, tout ça d'un seul coup c'est fichu et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une attention, une vigilance de tous les instants. C'est difficile hein, pour avoir un président de la République, pour le voir ne serait-ce qu'une dizaine de minutes. En France, oui, c'est difficile. Il faut de bonnes raisons, il faut euh, travailler cela très longtemps à la il y a des pays où c'est bien plus simple, où les plus hautes autorités sont facilement accessibles. Je pense, par exemple, bah, à toutes les démocraties scandinaves, à pas mal de pays voisins où vous avez un accès aux gouvernants, aux dirigeants, ou également un pays. Moi, je me souviens d'avoir fait une interview de Shimon Peres. J'avais été, assez à l'époque, il était président de l'État d'Israël. Et j'avais été surpris par, bah oui, cette espèce de facilité d'accès au palais présidentiel de Jérusalem. On va écouter
1: un de vos sons, parce que je vous ai demandé de choisir un son à chaque fois, un son qui vous a marqué professionnellement, et puis peut-être aussi citoyennement, humainement. On écoute le son et vous nous en parlez après. La tête toujours couronné de ses cheveux blancs qui
2: lui conféraient l'autorité des anciens. Desmond Tutu était l'homme des sermons enflammés qui rassemblaient des foules immenses. Apôtre de la non-violence, il a mené sa lutte contre l'apartheid armé de ses seuls discours et n'a cessé de manifester pour la libération des prisonniers politiques. Malgré la lourde et triste histoire des hommes qu'il a traversée, Desmond Tutu avait la foi, celle de pouvoir mettre un terme aux injustices
1: un mot ou plusieurs Henri Vernet sur euh, sur cette actualité qui vous a particulièrement touché, le décès de Desmond Tutu, un homme qui s'était un prêtre, qui s'était beaucoup battu contre l'Apartheid.
2: C'est ça, c'était vraiment une des figures historiques de l'abolition de la lutte contre la très longue lutte contre l'Apartheid, et son décès, cette nouvelle euh, triste, même si c'était un homme de, de 90 ans, le parcours était tout à fait euh, euh, honorable, et c'était un parcours, enfin même admirable, un parcours auprès de Nelson Mandela, qui était évidemment, lui, le le, le bâtisseur de cette nouvelle Afrique du Sud par son combat, et ils étaient proches avec Desmond Tutu et cette nouvelle triste m'a oui, replongé 20 ans presque 30 ans d'ailleurs en arrière j'avais couvert à l'époque, j'étais au journal Le Quotidien de Paris, j'avais couvert les premières, d'une part la fin de la crise fin, la fin de l'apartheid hein, tout simplement les dernières années et qui ont débouché en 1993 sur la première élec et voilà, première, les, les premières élections alors on avait dit multiracial non, c'était les élections non raciales tout simplement, c'est-à-dire <rire> les élections bah, où tout le monde, un homme, un vote tous les Sud-Africains, quel que soit leur couleur, on était voter. On n'était pas encore
1: dans l'inclusif totalement, mais euh, on l'était déjà On était fin... dans
2: le réalisme politique
1: <rire> Alors, un mot s'il vous plaît, je voudrais qu'on en parle un peu toute cette semaine de ce livre qui vraiment m'a passionné Coup d'État euh, Quelle est la morale de l'histoire dans, dans, dans le Coup d'État Il y a un état de siège donc qui est orchestré par le pouvoir militaire euh, qui pourrait résoudre une multitude de problèmes, le trafic de drogue, les foyers terroristes en France. Mais en fait, on s'aperçoit dans votre livre que la loi et l'opinion publique fait en sorte que l'opération finalement et la présidence ne puissent pas aller jusqu'au bout. La démocratie ne pouvant accepter cet état de siège. Il y a pourtant dans votre récit fictionnel beaucoup de choses positives positif dans cette intervention musclée et militaire
2: Parce que j'ai choisi que ce soit positif. Parce qu'au départ, c'est vrai que euh, cette intervention, euh, les militaires, bon, qui sont quand même censés continuer d'obéir au président, même dans ce cas de figure, mais enfin, en général, quand vous donnez une parcelle de pouvoir à quelqu'un, a fortiori un militaire, il a plutôt tendance à faire un usage disproportionné et surtout à tarder à le rendre, qu'on soit en France ou ailleurs. Là, on est... Alors... Et justement, pour résoudre tout un tas de dossiers, de problèmes qui sont là depuis longtemps, et on se dit qu'après bah, tout, quand on use de la force, les choses peuvent se régler plus vite. Vous parliez en effet des trafics euh, en tout genre dans un pays. Et c'est vrai que cette tentation, elle peut exister. C'est d'ailleurs... J'allais dire un fantasme, mais non, c'est même parfois un projet qui traîne ici ou là. Rappelez-vous, il y a quelques mois, cette fameuse tribune des généraux, hein, c'était une lettre, où des généraux, alors certes, c'était des officiers qui en réalité étaient à la, non seulement à la retraite, mais en plus à la retraite depuis bien longtemps, néanmoins qui avaient pris comme ça une position tonitruante, très forte, pour tout dire très très réac hein, presque presque fascisante parce que on n'était pas très loin en effet d'une idée euh, d'une prise du pouvoir euh, des militaires euh, et donc euh, ces gens là appelaient cette tribune hein, qui avait été publiée par valeurs actuelles appelé à régler bah, les problèmes de trafic de drogue tout un tas de problèmes d'aller mettre de l'ordre dans les banlieues disait-il et donc ce fantasme là il existe dans le livre j'explique comment ça pourrait se passer et là vous avez raison où j'ai alors voulu être positif en même temps je ne suis pas dans la positive attitude systématique. Néanmoins, c'est vrai que ce livre, en gros, c'était un petit peu un concept, vous savez, de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que ça montrait, parce que tout est, comme vous l'avez dit, hein, je vous en remercie, tout pourrait vraiment arriver parce que est, tout est extrêmement documenté, eh bien, ça montre qu'il faut vraiment être vigilant avec la démocratie. Si on veut la garder, il faut être extrêmement vigilant. Et donc, c'est ce qu'on voit, c'est que euh, finalement, dans cette, dans cette fiction, eh bien, il y a des moyens euh, parce que c'est la volonté euh, du peuple, hein, voilà, euh, que tout ne dégénère pas et que finalement, on arrive à résoudre des problèmes autrement que par Un coup de fort.
1: Écoutez, nous on accepte bien, on a accepté finalement, et, et vous nous en faites prendre conscience dans ce livre. Ça fait quand même un moment qu'on accepte des choses, nous. Il y a eu les attentats, il y a eu le Covid. On est finalement devenu euh, sensible ou insensible finalement. Euh, on s'est désensibilisé au couvre-feu et, et, et autres privations. Ça fait un moment que ça dure. Vous
2: avez raison, c'est vrai qu'il faut être très vigilant à ça. En effet, on s'est peut-être désensibilisé depuis. En gros, on va dire la vague d'attentats de 2015, hein, l'attentat de masse, 2015, évidemment, Charlie Hebdo, Bataclan 2016, euh, la, la, la promenade de Nice. Et euh, par la suite, il y a eu la crise des gilets jaunes et puis la crise sanitaire qui font qu'en quelque sorte, en France, on n'est pas sorti d'un régime d'exception depuis maintenant six ans. C'est-à-dire qu'au nom du sécuritaire, on va dire, hein, de la protection contre les attentats possibles, puis au nom de la santé, de la protection euh, sanitaire, eh bien, on rogne petit à petit sur un, tout un tas de libertés. Et c'est vrai qu'il faut être extrêmement attentif à ça.
1: Eh bien, on va être positif pour 2022 et on ouvre avec ça. Bon, Bien sûr, il y a Kroner, il y a la musique et on va en parler. Et nous, on va être positif parce qu'on va dire qu'on est des champions. On a réussi à tenir les uns et les autres. Euh, nos auditeurs sont à l'écoute et on peut les applaudir. Ils ont réussi à tenir, nous aussi. Et maintenant, ça va être les bons moments. Le, le printemps va revenir. Et euh, on commence tout de suite avec une belle chanson choisie par vous. Alléluia Alors, vous qui, qui allez souvent en Amérique, Jeff Buckley, un mot là-dessus Eh
2: bien, c'est un crooner, on peut dire, hein, des années 80-90. C'était un jeune garçon très brillant. Son père était d'ailleurs, lui-même, même, country folk, kroner, Il a repris cette chanson de Leonard Cohen, sans doute une des chansons les plus reprises dans le monde, Alléluia, qui est un hymne à la vie, mais aussi à toutes ses difficultés. Et ce malheureux Jeff Buckley, vous savez, il fait partie de ce club des 27, c'est-à-dire de toutes ces stars de la musique, de la chanson, qui sont mortes à 27 ans. Et lui-même, c'est ce qui lui est malheureusement arrivé. Il se baignait un jour au bord du Mississippi et il s'est fait emporter. Il a disparu dans le fleuve, apparemment emporté par les remous de l'hélice, vous savez, d'un de ces bateaux qui remontent le Mississippi.
1: Waouh Eh bien, écoutez, on vous dit à demain, et je le rappelle, semaine positive.
0: Well, Hallelujah, hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show. Remember when I moved in you And the holy dove was moving too And every breath we drew Demain, à 8h15 et 18h15, Henri Vernet continuera de nous parler de l'effervescence des élections présidentielles 2022. Écoutez et réécoutez l'intégralité de cette interview en podcast sur le chronorradio.fr.